0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Xenia und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen spreche ich mit jungen Menschen über ihre Berufe und versuche einen Blick hinter die Kulissen und in die Gefühlswelt meiner Gästinnen zu werfen. Was macht ihr Job mit ihnen? In der heutigen Folge spreche ich mit Lilly. Sie ist 28 Jahre alt und Hebame in Berlin. Ursprünglich kommt sie aus Freiburg und ist über ein paar Umwege zu ihrem heutigen Beruf gekommen. Zuerst absolvierte sie nämlich eine Ausbildung als Bühnentänzerin, danach war sie etwas ratlos, wie es weitergehen soll. Nach einem Jahr Pause holte sie ihr Fachabitur in Leipzig nach und arbeitete nebenbei als Tanzlehrerin, bis sie auf den Beruf Hebamme stieß. Wie sie den gefunden hat, was ihre Aufgaben als Hebamme sind und welche Herausforderungen sie sich stellen muss, erzählt sie am besten selbst. Hallo Lilly, schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir so richtig starten, haben wir eigentlich immer eine Anfangsfrage und die ist auch immer gleich. Deswegen frage ich dich das
0: auch direkt. Wie fühlst du dich heute? Ganz gut. Also ich habe heute frei <lacht> und ähm, habe meinen Urlaub geplant und mit dem Fahrrad bin ich hergefahren und fühle mich super. Genau, wir wollen ja heute viel über deinen Beruf sprechen. Du bist Hebamme und deswegen erstmal die Frage, wie bist du denn zu dem Beruf gekommen? Ähm, über Umwege, <lacht> wie so viele auch meiner Kommilitonen. Ich habe äh, nach meinem Realschulabschluss erstmal eine Ausbildung gemacht zur Bühnentänzerin und ähm, wusste danach nicht so viel mit mir anzufangen. Und habe ein bisschen rumgejobbt, bin nach Leipzig gezogen, habe dann mein Abitur nachgeholt und dann eine Hebamme kennengelernt und ähm, habe die ganze Zeit überlegt, was will ich denn eigentlich machen mit meinem Leben und ich würde gerne beim Körper bleiben, aber irgendwie auch was mit Menschen. Und dann saß diese Hebamme mir gegenüber und dann dachte ich, Hö? Warum bin ich da eigentlich schon früher drauf gekommen? Das ist genau das, was ich machen will und konnte das dann ganz gut mit meinem Fachabitur dann verknüpfen, habe dann ein Praktikum gemacht. Genau, und dann war das irgendwie eine klare Sache.
1: Genau, es wird ja aktuell auch viel darüber diskutiert und es wurde ja auch zum Studium jetzt gemacht, das ist ja noch gar nicht so lange her. Kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, wie der Werdegang als Hebamme ist? Also wenn man jetzt interessiert daran ist, braucht man Abitur, muss man eine
0: Ausbildung machen, studieren, wie sieht das Ganze aus? Genau. Also als ich angefangen habe mit dem Studium, also ich habe tatsächlich schon studiert, war das noch anders. Also das ähm, hat sich jetzt geändert 2020 mit dem neuen Hebammengesetz. Seitdem müssen jetzt alle werdenden Hebammen dual studieren. Und damals gab es noch die Möglichkeit für mich eben die Ausbildung zu machen oder das duale Studium. Aber ich wurde nur genommen <lacht> beim Studium und das habe ich dann auch dankend angenommen und war sehr froh. Genau, und das, der Bewerbungsprozess, also ich finde das ehrlich gesagt, ich habe es gerade auch noch mal ein bisschen geguckt, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert, aber ähm, da muss man sich auch ein bisschen durch die Internetseiten durchklicken. Also man braucht natürlich einen ähm, Fachhochschulabschluss und... Ein Praktikum wollen auch viele äh, Hochschulen sehen. Also dass man, ich denke, meistens so mindestens drei Monate mal ein Praktikum gemacht hat in dem Bereich der Hebammenkunde. Und dann ähm, ist das so ein bisschen unterschiedlich. Also teilweise bewirbt man sich direkt an der Hochschule. Und dann muss man aber gucken, es gibt manche Hochschulen, da muss man sich quasi dann erst bei den Kooperationspartnern bewerben. Das heißt, die Kliniken, in denen man dann praktisch ausgebildet wird, und wenn man da dann einen Platz hat, dann kann man sich an einer Hochschule bewerben. Und das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja, unterschiedlich ist ja auch nicht nur die Art und Weise, wie man
1: da hinkommt, sondern auch, wie man später diesen Beruf ja ausübt. Also es gibt ja Menschen, die arbeiten in Krankenhäusern, Kliniken. Es gibt Leute, die arbeiten in Geburtshäusern und aber auch selbstständige hip -Hop. Wie sieht
0: das bei dir aus? Für
1: welche Art und Weise hast du dich jetzt entschieden und warum?
0: Also ich ähm, bin jetzt ja fertig seit letzten Oktober, also bin ich Hebamme ähm, und habe jetzt quasi noch das ähm, letzte Jahr noch studiert. Das heißt, ich habe Teilzeit studiert und Teilzeit gearbeitet. Und äh, einfach, ich habe mich tatsächlich aus, weil es einfach praktischer war und leichter zu organisieren, ähm, habe ich mich an einem kleinen Krankenhaus beworben, genau, und arbeite jetzt in, einem, in einer ganz kleinen Klinik. Du arbeitest ja jetzt in der Klinik, aber wie sieht es aus, ähm wenn man was anderes
1: machen möchte. Also welche verschiedenen Arbeitsformen als Hebamme gibt es denn?
0: Genau, also generell werden wir Hebammen ausgebildet für den ganzen Betreuungsbogen. Also der beginnt quasi mit der Familienplanung, verläuft dann über die Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett und die Stillzeit. Und die klassische Geburtshilfe, wie man sie jetzt irgendwie aus den Kliniken kennt, beschränkt sich natürlich eigentlich nur auf die Geburt an sich. Und dann kann man noch drei Tage länger bleiben und dann wird man dann auch auf einer Wochenbettstation versorgt. Aber genau diesen ganzen Betreuungsbogen, den äh, kann man als Hebamme dann als freiberufliche Hebamme ausüben. Das heißt, man muss sich selbstständig machen, ähm, sich auch selber, also selber versichern, also selber die Versicherung abschließen und dann kann man quasi sich entscheiden, ob man in Anführungsstrichen nur die Schwangerschaftsbetreuung macht und die Wochenbettbetreuung oder eben, wie du schon sagst, in Geburtshäusern, ob man dann quasi noch die Geburtshilfe mit dazu nimmt. Genau, und dann hat man tatsächlich den ganzen Betreuungsbogen, was natürlich total schön ist, weil du die Familien dann betreust von äh, der Schwangerschaft über die Geburt bis ins Wochenbett und du kennst dann natürlich auch die Familie ganz, ganz anders, als wenn du jetzt in der Klinik arbeitest und nur punktuell die Frau mit wen in der Geburt erlebst und dann ist das Kind da und dann verlegst du sie auf die Station.
1: Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Kannst du vielleicht nochmal die Vor- und Nachteile, dass du jetzt in einem kleinen Krankenhaus arbeitest, benennen? Also was ist für dich daran positiv und was ist vielleicht auch, was nicht so gut passt für dich?
0: Für mich war das jetzt einfach tatsächlich praktisch ähm, neben dem Studium, weil ich einfach wusste, ich arbeite meine 50 Prozent, also meine 20-Stunden-Woche natürlich mit Schichtarbeit. Dann habe ich mal fünf Dienste ineinander und dann mal wieder eine Woche frei. so ne. Aber tatsächlich habe hab ich halt eine Planung. ne. Ich kann mit meinen Diensten planen. Ich weiß, wann ich arbeiten muss und wann ich Feierabend habe. Und muss nicht so flexibel sein mit meinen Arbeitszeiten. Und das kam mir jetzt tatsächlich ganz entgegen zusätzlich ist es einfach, wie gesagt, eine sehr kleine Klinik. Wir haben wenig Geburten ähm, und ich habe einfach nicht so stressige Dienste. <lacht> und es war jetzt so, ein, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Da war ich irgendwie ganz froh, dass ich jetzt so ein bisschen Ruhe einkehren konnte, auch nach der Ausbildung und so. Du hast jetzt die nicht so stressigen Dienste zum Glück angesprochen. Äh, kannst du uns vielleicht mal
1: mitnehmen, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus oder eine Schicht vor allen Dingen, wenn du arbeitest? Was sind deine Aufgaben? Was musst du machen? Wie läuft das ab?
0: Ja, das ist... Ähm bei uns Hebammen gar nicht so einfach, <lacht> weil wir müssen extrem flexibel sein. Also genau, ich komme zum Dienst ziemlich um ähm, und dann checke ich erstmal die Lage. Meistens komme ich zur Tür rein und horche, ob äh, ich eine Frau Töne höre, ist da schon was im Gange. Ähm, oft ist es aber ruhig, Gott sei Dank. <lacht> und dann freue ich mich über die Familien die zur Tür reinkommen und meine Hilfe benötigen. Und manche kommen sehr akut, also mit starken Wehen und dann wird direkt losgearbeitet. Manche kommen in der sogenannten Latenzphase, wo man dann erstmal nochmal guckt, was brauchst du? Wie geht's dir? Was können wir machen? Ne, dann untersuchen wir mal und dann schauen wir, was jetzt gerade das Richtige ist. Ob man nochmal in die Badewanne oder nochmal spazieren. und Das ist das Schöne an meinem Beruf, dass wir so sehr, oder Beziehungsweise ich habe einfach die Möglichkeit, sehr frauenzentriert ähm, zu arbeiten und habe da viel Freiheit, irgendwie auf die Bedürfnisse einzugehen. Genau, viel Freiheit,
1: aber natürlich irgendwie auch viel Verantwortung, weil für die Schwangere, für die Angehörigen ist das ja eine Ausnahmesituation, in der sie da gerade sind. Und du trägst in gewisser Weise ja auch eine Verantwortung für die Schwangere, für das Neugeborene auch. Was macht das für dich so aus? Also wie ist das Gefühl? Kannst du das so beschreiben? Wie gehst du damit um?
0: Also ich habe schon Respekt vor und ich hatte auch, also gerade in meiner Ausbildung noch sehr viel mehr Respekt vor und das ist jetzt auch was, was ich jetzt so, ähm, ich bin noch eine sehr junge Hebamme und wo ich jetzt auch gerade merke so, okay, ich lerne gerade auch damit umzugehen und ähm, finde so meine Mechanismen, sag ich mal, oder man, man wächst da einfach auch total rein so und ich fühle mich da nicht mehr so, Ah, was muss ich jetzt machen, <lacht> sondern ich habe jetzt schon eine Idee, wie gehe ich um. Ne? Also man, man ist natürlich auch schnell davon beeindruckt mit den, mit den, von den Wehen oder so. Ne? Also gerade äh, zum Beispiel auch Begleitpersonen sind meistens total überfordert, äh, wenn sie dann ihre liebste Person da unter Schmerzen erleben ne? und ähm, auch für uns als Hebammen ist es auch nicht immer total einfach. ne? Und ähm, das lernt man dann aber so im Berufsleben, dann irgendwann sich auch davon zu distanzieren und zu sagen, okay, ohne Wehen kein Kind. Wir brauchen auch die Wehen und wir gucken jetzt, ähm, wie wir damit umgehen. Wir schauen nach dem Kind, wir hören nach den Herztönen und wenn alles gut ist, dann ist alles gut. Und dann arbeitet man sich quasi von Situation zu Situation. Und ähm, also ich muss sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut und es macht mir keine Angst. So, ne? Also ich... Ich natürlich jetzt auch das Glück, dass ich ein Team im Rücken habe und ähm, ich auch nicht alleine arbeite, was mich jetzt schon auch beruhigt, dass ich weiß, meine Kolleginnen sind da. Hast du vielleicht noch so kleine
1: Tricks oder Tipps, wie man einfach ruhig bleibt? Weil wenn du selbst ja super aufgeregt wärst, dann würden ja alle anderen auch aufgeregt werden. Was bringt dich so runter? Ist es vielleicht Routine oder einfach Unterstützung der anderen?
0: Ach, manchmal sind es irgendwie so einfach so, dass man sich selber kurz sammelt und einmal kurz sich selber sagt, alles ist gut, ist normal, atme mal kurz tief durch. Und wenn man quasi einmal die Situation überblickt hat, dass man einmal ganz kurz vielleicht sagt, ich bin gleich wieder da, dann geht man kurz aus dem Raum, stellt sich einmal vor die Tür, atmet tief durch und dann geht es auch wieder. Aber es passiert mir nicht mehr so oft. Also ich glaube schon auch, dass es tatsächlich einfach auch eine Frage der Routine ist mit der eigenen Aufregung und dem eigenen Stress umzugehen.
1: Genau, Stress leitet mich direkt über zur nächsten Frage. Ähm, seit längerem wird ja viel über Hebammen auch gesprochen, weil in Deutschland ist ein chronischer Mangel da. Viele Schwangere müssen sich schon sehr früh um eine Geburtsbegleitung kümmern. Das ist auch nicht immer so easy. Und gerade auch in Kliniken sind viele dann überlastet und überarbeitet und müssen sich oftmals um Gebärende gleichzeitig kümmern. Spürst du das dann auch in deinem Arbeitsalltag und mit welchen Herausforderungen hast du allgemein da so zu kämpfen?
0: Also äh, zum ersten Punkt, dass man sich schnell kümmern muss, jein. <lacht> also es kommt immer darauf an, für welche, für welches geburtshilfliche Setting die ähm, Paare sich entscheiden oder die Frauen sich entscheiden. Das heißt, wenn eine Gebärende sich oder eine Schwangere sich dafür entscheidet, zum Beispiel zu Hause ihr Kindchen kriegen zu wollen oder... In einem Geburtshaus oder mit einer Beleghebamme, dann muss sie sich tatsächlich quasi mit ihrem positiven Schwangerschaftstest kümmern, weil es gibt einfach nur noch wenige Hebammen, ähm, die außerklinische der klinischen Geburtshilfe leisten ähm, oder Beleggeburten machen. Das heißt quasi Hebammen, die mit, die du quasi, die dich in der Schwangerschaft begleiten, die mit dir in die Klinik gehen und dich dann im Wochenbett begleiten. Von denen gibt es nur wenige, weil sich das finanziell leider nicht so rentiert. Und genau, also am Endeffekt findest du immer eine, Ge eine Klinik, in der du gebären kannst. So. Ne? Und mit dem Hebermangel und der Überbelastung in den Kliniken, also wie gesagt, ich äh, bin da jetzt nicht so repräsentativ, ähm, weil ich eben in so einer klitzekleinen Klinik arbeite. Aber natürlich ähm, arbeiten Kommilitonen von mir und äh, andere Hebammen, die ich kenne in, in den großen Kliniken. Es frustriert natürlich total, wenn du mehrere Frauen gleichzeitig betreust. Gerade wenn du merkst, die brauchen einfach Betreuung und du wirst dem nicht gerecht, weil du drei Frauen hast, die Betreuung brauchen. Und dann sind es ja gar nicht die, wo, wo sag ich jetzt mal, der Kopf schon steht, sondern das sind die, die anspruchsvollen Latenzphasen, die total beschäftigt sind mit ihrer Wehentätigkeit, die überfordert sind, die überrumpelt sind. Die die muss man eigentlich runterholen. Und die brauchen, das, dass man da ist, dass man denen sagt, ey, alles ist okay, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Ähm Ne, dass man eine Möglichkeit findet, dass die ja, sich auf eine Art und Weise auch einlassen können auf ihre Geburt und ähm, dass sie eben auch nicht davon überfordert sind, wenn plötzlich jemand reinkommt und sagt, wir machen jetzt das und das und das, ne, weil am Ende sind ja nicht unsere Geburten, sondern es sind die Geburten der Frauen, das sind die Geburten der Familien und ähm, da wird es dann schwierig ne? und weil man dann einfach merkt, man ist mit der eigenen Arbeit nicht mehr zufrieden. Das kann ich mir schon sehr frustrierend dann vorstellen, wenn man merkt, man kann das nicht so umsetzen, wie
1: man es gerne hätte oder für die Frauen dann vor allen Dingen hätte. Gerade in Kliniken ist ja dann auch so, dass nicht nur die Hebammen da sind, sondern Ärzte, Ärztinnen, äh, GynäkologInnen und die arbeiten ja dann schon hoffentlich eng zusammen. Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus? Wie empfindest du das so?
0: Ja, also ich schätze meine ärztlichen Kolleginnen sehr. <lacht> Weil ich glaube, dass ähm, ich habe da jetzt auch länger drüber nachgedacht und es ist auch was, was mich sehr beschäftigt ähm, in meinem Beruf. Und ich glaube, das hat eben was mit der Verantwortungsübernahme ähm, zu tun. Und ähm, hier in Deutschland ist es ähm, üblich, dass die Kreissäle ähm, ärztlich geleitet sind, also dass quasi die schlussendliche Verantwortung immer bei den Ärztinnen liegt. Und deswegen die natürlich auch gerne von Anfang an ihre Hände mit im Spiel haben. Und wir Hebammen, wir sind ausgebildet darin, die Frauen in dem physiologischen, also normalen Geburtsprozess zu unterstützen und zu überwachen. Und dann, wenn wir merken, es tritt eine Regelwidrigkeit ein ja und damit ist nicht der Notfall gemeint, sondern einfach nur was, was nicht der Norm in Anführungsstrichen ähm, entspricht, dann sind wir dazu verpflichtet, gesetzlich ärztliches Personal hinzuzuziehen. Ne? Und ich glaube, da entsteht manchmal eben Spannung ähm, und eben dieses, vielleicht eben ein Gefühl von Misstrauen. Und dann wird es eben schwierig, weil sich dann Hebammen angegriffen fühlen und Ärzte sagen, aber ich habe doch die Verantwortung und dann geht es dann auch ganz schnell und ganz viel dann eben auch am Ende über... Hier rechtliche, ne, man muss sich natürlich auch mal rechtlich absichern, Geburten sind extrem emotional, es wird gerne geklagt. ne, Und am Ende geht es immer um die rechtliche Absicherung auch. Und da möchte natürlich niemand schuld sein und so weiter. Also, ne, und das ist dann hitzig, sage ich mal. Aber ich muss sagen, da wo ich arbeite, läuft das finde ich sehr gut. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden, Genau, in so großen Kliniken zum Beispiel hat man ja auch die Risikoschwangeren und da ist ja auch ganz klar, dass da, da haben die Ärzte natürlich auch ihre Hände drüber, weil die eben, weil das Risikogeburten sind. Also ich merke schon, das ist auf jeden Fall nicht überall so leicht
1: und ähm, es ist auch immer unterschiedlich wahrscheinlich, wo man arbeitet äh, und das ist allgemein einfach ja eine Verantwortungsfrage der verschiedenen Parteien dann noch ist und irgendwie logisch, dass da Menschen dann vielleicht auch aneinander clashen können. Deswegen machen wir auch weiter mit <lacht> Herausforderungen, nicht ganz, sondern eher mit den schönen Dingen, weil ich meine, du hilfst aktiv dabei, Kinder auf die Welt zu bringen und das stelle ich mir persönlich sehr, sehr bereichernd vor. Kannst du denn das Gefühl als Person, die das wirklich macht, beschreiben, wenn das Kind dann mit deiner Unterstützung auf der Welt ist?
0: Ach, das ist auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also tatsächlich kommt es natürlich auch immer ein bisschen drauf an wie die Geburt gestaltet gewesen ist. Ne? Also war alles normal. Also wir betreuen jetzt in der Klinik, in der ich arbeite, nur ähm, gesunde Schwangere und da verlaufen die Geburten meistens auch ganz normal und ruhig. Und dann ist das natürlich total schön, ne? Und ähm, also ich also ich finde es sehr, sehr beeindruckend, die Frauen und Familien dabei zu beobachten, wie die über sämtliche Grenzen gehen und wirklich, also und jede Gebärende ist irgendwann an dem Punkt, äh, wo sie sagt, ich kann das jetzt nicht mehr. Geht einfach nicht und die geht über die Grenze und es geht immer rüber und rüber und rüber und dann ist dieses Kind da, also wenn man die so beobachtet, die werden ganz warm und alles öffnet sich und man kann das richtig sehen, wie die das belebt, dieses Kind und also es ist wirklich, also naja... <lacht> Also es ist das wirklich total schön, obwohl man natürlich auch sagen muss, für uns Hebammen fängt ja die Arbeit dann noch nicht zu Ende, wenn das Kind da ist. Ne? Also ich habe mich da jetzt auch, äh, das hat schon auch gebraucht, dass ich mich nicht von dem Moment habe so einnehmen lassen. Und ähm, genau, was nämlich nach dem Kind noch kommt, ist die Plazenta. Und ähm, wir Hebammen entspannen uns erst, wenn die Plazenta auch da ist, genau. Und die Geburtsverletzungen versorgt sind, wenn es welche gibt und so weiter, ne, weil... Da haben wir immer noch ein paar Situationen, die auftreten könnten, auf die wir, wo wir gerne unsere Hände noch drüber haben. Und deswegen wird auch erst gratuliert, wenn die Plazenta. endet. Ach so. Auch
1: spannend zu wissen, ich glaube, das sind so seltenere Einblicke, weil ich meine, wenn man selbst noch nie eine Geburt erlebt hat, dann weiß man das natürlich alles meistens nicht. Und du hast das alles gelernt und jetzt erlebst du es auch live so. Ähm, kannst du noch mal vielleicht zusammenfassen, was dir dein Beruf konkret
0: bedeutet? Also was,
1: wie erfüllt er dich? Erfüllt er dich überhaupt? Was löst der in dir aus? Also, ich
0: glaube, ich könnte diesen Beruf nicht machen, wenn ich den nicht so gerne machen würde, wie ich ihn mache. Also, ich finde, man kann sich diesen Beruf nicht schöner oder schlechter reden, wie er ist. Also, so, ne, weil du bist so nah dran an den Menschen. Also, das ist alles so unverfälscht. Und das schätze ich da dran, ne, weil es einfach total authentisch ist. Und, ja, irgendwie, ich, ich freue mich immer, zur Arbeit zu gehen und ich habe jetzt vorher so gesagt, na ja, dann ist es ruhig und dann freue ich mich so, wenn es ruhig ist. Natürlich freue ich mich über jede Geburt, die ich begleiten darf, ne? Aber es ist natürlich schon auch, also viele Hebammen sprechen ja auch von Berufung. ne? Also es ist, und es ist, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung des Berufes, sich auch immer wieder auch davon abzugrenzen und ähm, nicht die Frauen mit nach Hause zu nehmen und die Kinder mit nach Hause zu nehmen, die Familie mit nach Hause zu nehmen, die Menschen mit nach Hause zu nehmen, die man so trifft. Und ähm, eben weil es natürlich auch eben diese Ausnahmesituationen sind, die die Menschen erleben und an denen man Teil hat Und es ist ja auch nicht immer nur alles schön. Ne? und das ist dann schon auch ähm, und das liebe ich und das ist aber auch die Herausforderung dabei und ich stehe auch auf Herausforderungen und deswegen ist es gut
1: also richtige Berufswahl getroffen ja. ähm, ich glaube ja jeder Beruf hat ja seine Vor- und Nachteile beziehungsweise seine Sonnen- und Schattenseiten und auch wenn der jetzt sehr besonders ist weil er sehr eng und viel mit Menschen zu tun hat ist es ja trotzdem nicht immer alles heile Welt und super schön was würdest du denn sagen, sind so Eigenschaften, die man vielleicht mitbringen sollte, wenn man selbst überlegt, den Beruf auszuführen?
0: Man bräuchte schon auch eine gewisse Eigenschaft, sich irgendwie auch distanzieren zu können oder abgrenzen zu können, auch von den Hochs und Tiefs der Menschen, die man begleitet. Und wenn man es nicht kann, dann auf jeden Fall eine Bereitschaft, das zu lernen. Also man muss ja auch nicht immer alles gleich können. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man einfach Menschenfreundin ist. Ja, also man muss auf jeden Fall Menschen mögen und ähm, Empathie haben und neugierig sein, was ähm, die Menschen so mitbringen, weil man lernt so viele verschiedene Menschen kennen. Die Familien, die man betreut, die kommen aus so unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen. Ne? Da braucht man auf jeden Fall eine gewisse Offenheit und ähm, Freude auch und Optimismus. Ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir
1: haben ja nicht nur über diese positiven Seiten oder was man alles mitbringen muss gesprochen, sondern auch über ein paar Probleme oder Herausforderungen. Gibt es denn Dinge, die du dir bezüglich deines beruflichen Werdegangs oder generell deines Berufes noch für die Zukunft wünschen würdest, was sich vielleicht verändern soll oder wo du siehst, da ist noch Optimierungsbedarf?
0: Also ich wünsche mir vor allem für die Außerklinik, also sowohl für die Hebammen, die die Schwangerenbetreuung machen und Wochenbildbetreuung, als auch für die Geburtshilfe, dass ich da jetzt der... Vergütungsvertrag endlich mal verbessert, also weil ne, man sagt dann ja auch manchmal, na ja, die außerklinische Arbeiten Hebammen, die verdienen ja auch irgendwie ganz gut, aber das ist ja, also wenn man sich diese Vergütungsverträge mal anschaut, das ist ehrlich gesagt finde ich unverschämt. Und ähm, das ist gut, dass die jetzt gerade überarbeitet werden und hoffentlich äh, 2024 dann mhm. den Hebammen das Leben ein bisschen äh, erleichtern. Ähm, außerdem wünsche ich mir natürlich ganz viele neue Kolleginnen. <lacht> damit die Situation sich in den Kliniken ändert. Ähm, aber ich glaube, dass eben nicht nur, dass wir nicht nur neue Kolleginnen brauchen, ähm, um die Situation zu verändern, sondern ich denke, dass äh, da brauchen wir schon noch politische Arbeit und äh, auch Veränderungen in der Wahrnehmung von Geburten, von der Normalität von Geburten. Ähm, ich, ich finde, Geburtshilfe ist sehr, sehr angstbehaftet. Teilweise zu Recht, aber zum großen Teil auch zu Unrecht. Ich habe das Gefühl, dass da einfach auch Vertrauen Verloren gegangen ist in den Körper und irgendwie auch ne, durch, dadurch, dass, dass die Medizin so viel hergibt. Ja, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass man, das ist auch leicht, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich gehe in die Klinik, bitte helft mir. Das ist natürlich jetzt leicht gesagt, ne? aber es ist die Frauen, die ich erlebe, die in ihrer eigenen Verantwortung ihre Kinder kriegen und damit meine ich jetzt nicht, dass die jetzt allein ihre Kinder kriegen oder so, ne, sondern die das sehr selbstbestimmt machen, die haben meistens eine, eine sehr positive Wahrnehmung ihrer Geburten. Und das wünsche ich mir natürlich einfach für alle. <lacht> Und ich glaube, dass eben auch also Modelle wie Hebammenkreissäle, also geleitete Kreissäle, quasi dabei unterstützen können, dass sich ähm, die Arbeitssituation für Hebammen verbessert und dass die Arbeitszufriedenheit steigt. Genau, Also Hebammenkreissäle sind Kreissäle, die eben von Hebammen geleitet sind, in Eigenverantwortlichkeit von Hebammen, die aber direkt angegliedert sind an eine Klinik. Das heißt eben in Eigenverantwortung von den Hebammen, wenn die ihre Hinzuziehungspflicht dann wahrnehmen, dass dann das ärztliche Personal kommt und dass dann eben nicht diese Verantwortlichkeiten so verschwimmen und da gibt es auch Studien zu, dass das irgendwie ein ganz gutes Konzept ist. In England wird das zum Beispiel schon umgesetzt und es ähm, eigentlich echt gut. Außerdem bin ich großer Fan von außerklinischer Geburtshilfe. Ja und denke auch, dass das immer einen Gedanke wert ist und ähm, eine Beschäftigung wert ist, einmal darüber nachzudenken, ob das nicht eine Option ist, wenn es sich beim ersten Kind ist, vielleicht beim zweiten. <lacht>
1: Danke für die spannenden Einblicke. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu verändern. Und du hast ja auch konkrete Vorschläge, was ich sehr cool finde, dass man da nicht nur immer sagt, was irgendwie nicht gut läuft oder was ähm, ja, noch optimiert werden sollte. Es ist ja auch einfach schön zu hören, was für Möglichkeiten es gibt oder was andere Länder auch schon machen. Allgemein, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Das war tatsächlich schon die letzte Frage. Obwohl fast, ich habe noch... Eine fun zum Schluss. Ich habe mich nämlich jetzt bei der Recherche auch gefragt, gibt es eigentlich eine männliche Form von Hebamme?
0: Nee. Also es gab mal den Geburtshelfer, aber jetzt mit dem neuen Gesetz sind alle in der Geburtshilfe tätigen Hebammen Hebammen. Also und auch nicht in der Geburtshilfe tätigen, Entschuldigung. Natürlich alle Hebammen sind Hebammen, egal ähm, welches Geschlecht sie haben. Auch spannend.
1: Dankeschön und ja, schön, dass du da warst, Lilly.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen
1: Dank dir. Aus dem Gespräch mit Lilly nehme ich mit, dass der Beruf Hebamme sehr viele Facetten hat. Auf der einen Seite gibt es durch den aktuellen Mangel natürlich viele Herausforderungen und je nachdem, für welche Arbeitsform man sich als Hebamme entscheidet, kann der Beruf sehr stressig und auch frustrierend sein. Demgegenüber steht aber die Arbeit mit den Menschen und vor allem die Begleitung von Geburten. Auch wenn Lilly noch einige Verbesserungsvorschläge für die Zukunft hat, sich einiges in der Geburtshilfe noch ändern muss, spricht sie mit einer Leidenschaft von ihrem Beruf und scheint ihren Traumberuf nach ein paar Umwegen wirklich gefunden zu haben. Vielen Dank, Lilly, für das schöne Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion. Xenia Beitz und Nina Sabo. Schnitt und Sound. Nick Käseberg.